0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 31 de octubre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Se abre otro frente en el caso SINART. Junta de Protección Social. Delfino.cr Se salen de Canal 7 y punto... En caso de que no hayan visto el documental Ves a la Tierra en Netflix, les queda muy recomendado. Aborda el tema de la agricultura regenerativa y explica por qué podría hacer una diferencia muy significativa en el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, valga el reconocimiento para 28 productores y productoras de café que, representando casi 500 fincas especializadas en café de calidad, empezaron a unir fuerzas para fortalecer este método de cultivo en el país. Espero que muchas otras personas de la industria se les vayan sumando poco a poco. Costa Rica podría enviar un poderoso mensaje al mundo si sigue reconociéndose a sí misma como pionera en el cuidado del medio ambiente. Hablando de reconocimientos y de medio ambiente, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, entregó sus premios Costa Rica Verde e Inteligente 2023. La gala permitió darle un merecido homenaje a Guy F. de Teramont Peralta, destacadísimo profesional al que mucho le debemos, pues su aporte fue vital para impulsar el acceso a Internet desde Costa Rica. Valga el aplauso para otros laureados de la noche, como la gente de Ecoins, que está volando, y Fonatel por su trabajo en el cierre de la brecha digital, entre otros. Celebremos y reconozcamos lo bueno. No lo perdamos de vista, que no es poco. ¿Saben qué es bueno también? El voto público en la Asamblea Legislativa. No me cansaré de celebrarlo. Ayer volvió a evidenciarse la importancia de este legado cuando la letrada Ingrid G. Herrera fue electa como magistrada de la Sala Constitucional. G. de 51 años de edad fue elegida en primera ronda con la presencia de 54 congresistas. Nótese que fue la candidata mejor calificada por la Comisión de Nombramientos de la anterior Asamblea Legislativa para ocupar la plaza vacante dejada por la magistrada Nancy Hernández López. Nótese también que el nombramiento de GES llega un año, nueve meses y veintiocho días vencido el plazo otorgado en la Constitución Política para que la Asamblea Legislativa llene las vacantes que se originen en la Corte Suprema de Justicia. Por ese y otros incumplimientos que se han ido subsanando con el paso del tiempo, Delfino.cr interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la omisión del Congreso de hacer su trabajo en los plazos determinados por la Constitución. Joder e insistir ayuda a que las cosas se muevan, así que seguiremos haciéndolo mientras siga siendo necesario. Ironías de la vida. Las votaciones de la Corte Suprema de Justicia son públicas, sin embargo, ayer tras la elección de Héctor Fernández Macís y Wendy González Araya en las dos vacantes que tenía el Tribunal Supremo de Elecciones para sus magistraturas suplentes, solicitamos la lista de cómo se definieron esas votaciones y nos dejaron esperando. Y a estas alturas no nos han pasado el dato que, de nuevo, no solo es público, lo registra el sistema de votación automáticamente y no requiere más que la voluntad de la Corte para que la ciudadanía lo conozca. Lástima que los retos de transparencia siguen tan vigentes en la Corte. Por lo demás, el tema del lunes llegó cortesía de la periodista Natasha Cambronero de La Nación, quien publicó en el medio un reportaje titulado Junta de Protección Social entregó rueda de la fortuna a Sinart por orden presidencial pese a desventajas. Y ni pa' qué. En resumen, a pesar de que los informes técnicos internos de la Junta de Protección Social indicaban que pasar el programa a Sinart era una mala idea, al final se tomó la decisión de hacer precisamente eso por orden de presidencia, incluso contra la voluntad de la presidenta de la Junta, Esmeralda Britton González. Digo, no es física cuántica. Si tenés el programa en Canal 7 y te lo llevas a Sinart, te traes abajo tu alcance y podés afectar la venta de tu producto. Tomando en cuenta que lo que la Junta financia son programas para atender poblaciones vulnerables, no era precisamente la movida más oportuna. Encima, la Nación informó que el costo de transmitir en un canal o el otro era prácticamente el mismo, por lo que el cambio implicaba desembolsar mucho más dinero por punto de rating en Sinart que en Teletica. Digamos, por ningún lado hacía sentido la maniobra, pero Presidencia hasta encontró la forma de encaminarla sin necesidad de que la Junta hiciera un concurso público recurriendo a una contratación entre entes públicos. De nuevo, astuta movida. En fin. Pese a las advertencias técnicas sustentadas en cualquier cantidad de números obvios y evidentes, data sobraba, la directiva de la Junta de Protección Social decidió cumplir con lo solicitado desde Zapote y trasladar la rueda de la fortuna a SINART, donde es de esperar que termine sucediendo lo que se advirtió que sucedería. Y bueno, la nación le contó el cuento al país ayer lunes. SINART reaccionó en cuestión de horas y envió un comunicado de prensa en el que recordó que la ley orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión obliga a las instituciones autónomas, como la Junta, a pautar con SINART, por lo que la inversión de pasar el programa por Canal 13 se incluye dentro del 10% que la institución de por sí tendrá que pautar en el medio de comunicación del Estado. Es decir, trató de salvar la situación por ahí como si de pronto aquello revirtiera todo lo demás. De forma simpática, SINART trató de tirarle el burro a la propia Junta comunicando que, durante el 2021, la Junta de Protección cumplió solo con el 50% de esta obligación y de los 331.7 millones que debió pautar con el SINART, solo invirtió 165.8 millones. Eso sí, aclaro que para este año el banquete legal va mejor encaminado porque el 10% de la pauta total de la Junta representa 457 millones de colones y SINART, Proyecta un ingreso cercano a los 366 millones de colones, que incluye la contratación de la Rueda de la Fortuna. Agregó Sinart. Como resulta fácil de comprender, si la Junta hubiera contratado a Canal 7 por 74.1 millones de colones, igual hubiera tenido que cumplir con el 10% de la pauta que le obliga la ley con el Sinart. <risa> Me dirán si no es memorable. Es que no hay otra forma de leer eso que la siguiente. «Si la Junta hubiera dado a esos recursos el destino lógico en términos de costo-beneficio para aumentar el alcance del programa y fomentar la venta de raspaditas que financian beneficencia, de todos modos la ley la hubiera obligado a invertir un dineral pautando con nosotros amén de que nadie nos vea». En fin, en aquella interesante telaraña de argumentos, Sinart dio a entender que lejos de correr el riesgo de generar menos recursos para atender causas sociales, Ahora la Junta dispone de 74.1 millones de colones adicionales para orientar en esa dirección, pues no contrató a Teletica para emitir el programa. Jejeje. Je, je. Y bueno, todo esto transcurrió el mismo día que precisamente estaba citada a Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del SINART, Doña Esmeralda Britton González. ¡Ah, caray! ¡Qué curioso! Luis Manuel les ofrecerá un resumen de las acciones de juego en barra de prensa, pero les adelanto que la comparecencia no pudo terminar, no alcanzó el tiempo, y la presidenta de la Junta tendrá que regresar. Eso sí, Doña Esmeralda confirmó que el propio presidente fue el que les pidió abandonar Teletica. Confesó, eso sí, que fue ella la que al describir la posición del presidente con respecto al tema, dijo en actas, se salen de Canal 7 y punto. A ver, Aquí hay un enredo grande que trasciende la rueda de la fortuna y que incluye el tema de la contratación directa de la agencia de publicidad del SINART para el manejo de la pauta de la Junta por 2.310 millones de colones. Tanto Doña Esmeralda como otros funcionarios de la Junta que asistieron ayer a la comisión pasaron francamente un mal rato. Cuando Doña Esmeralda regrese no promete ponerse más fácil la cosa porque ya diputadas y diputados encontraron pistas claras de un enredo grande y no van a aflojar. Así que sí, el caso Sinart, lejos de aclararse, continúa complicándose con nuevos frentes apareciendo a diestra y siniestra semana con semana. Es evidente que a la comisión todavía le queda largo trecho y a la trama, visto lo visto, también. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa presidenta de la Junta de Protección Social confirma que Rodrigo Chávez ordenó que se contratara al SINART. La presidenta de la Junta de Protección Social Esmeralda Britton González ratificó bajo juramento ante la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, que pese a haber advertido durante seis meses las implicaciones negativas de quitarle a Teletica el programa La Rueda de la Fortuna y dárselo de nuevo a Canal 13, había una orden del presidente de la república, Rodrigo Chávez, de contratar a la televisora estatal. Durante las audiencias de este lunes, además, funcionarias de SINART confirmaron que el mandatario ordenó que se hiciera un estudio de mercado sobre lo que cobrarían las televisoras para transmitir el programa, para que luego SINART, usando esa información, presentara una oferta más baja y fuera adjudicada. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Tribunal Electoral de Panamá se trae abajo propuesta de referéndum sobre minería. Empezamos en Panamá, ya que el referéndum sobre la posible derogación del contrato minero de First Quantum Minerals, anunciado por el presidente panameño Laurentino Cortizo, fue rechazado por el Tribunal Electoral. Nos vamos a Rusia, donde un avión proveniente de Tel Aviv se encontró con manifestantes antisemitas en la pista de aterrizaje de un aeropuerto en Daguestán. Finalizamos en Pakistán, donde casi 200.000 afganos han salido de ese país luego del ultimátum que dio el gobierno. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.